0: الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين حياكم الله والإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا الدرس الجديد من دروس التعليق على تفسير البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في كتابه وأن يرحم الإمام البيضاوي برحمته وأن يجزيه خيرا كنا وقفنا في اللقاء الماضي عند قوله تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ظلوا وما كانوا مهتدين وتحدثنا عن هذه المخالفات التي كان يمارسها المشركون قبل الإسلام فيما يتعلق بالذبح لغير الله والتعامل مع هذه الأنعام التي خلقها الله للإنسان ويعني جعلها خالصة له ومباحة ومسخرة له اليوم نبدأ من قوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات وهي الآية الواحدة والأربعين بعد المئة من سورة الانعام فنبدأ على بركة الله يا شيخ أحمد
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام البيضوي رحمه الله وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وهو الذي أنشأ جنات من الكروم معروشات مرفوعات على ما يحملها وغير معروشات ملقيات على وجه الأرض وقيل المعروشات ما غرسه الناس فعرشوه وغير معروشات ما نبت في البراري والجبال والنخل والزرع مختلفا أكله ثمره الذي يؤكل في الهيئه والكيفيه والضمير للزرع والباقي مقيس عليه او للنخل والزرع داخل في حكمه لكونه معطوفا عليه او للجميع على تقدير اكل اكل ذلك او كل او كل واحد منهما ومختلفا حال مقدره لانه لم يكن كذلك عند الانشاء والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه يتشابه بعض أفرادهما في اللون والطعم ولا يتشابه بعضها كل من ثمره من ثمر كل واحد من ذلك إذا أثمر وإن لم يدرك ولم يينع بعد وقيل فائدته رخصة المالك في الأكل منه قبل أداء حق الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده يريد به ما كان يتصدق به يوم الحصاد لا الزكاة المقدرة للزكاه المقدره فانها فرضت بالمدينه والايه مكيه وقيل الزكاه والايه مدنيه والامر بإيتائها يوم الحصاد ليهتم به حين حتى لا يؤخر عن وقت الاداء وليعلم ان الوجوب بالادراك لا بالتنقيه وقرا ابن كثير ونافع وحمزه والكسائي حصاده بكسر الحاء وهو لغه فيه ولا تسرفوا في التصدق في التصدق كقوله ولا تبسطها كل البسط إنه لا يحب المسرفين لا يرتضي فعلهم
0: نعم هذه الآية يعني فيها امتنان على, على الناس بأنه سبحانه وتعالى الذي أنشأ هذه النباتات وهذه الغراس فقال وهو الذي أنشأ جنات من الكروم الجنات هي البساتين وسميت البساتين جنة لأن الذي يدخل داخلها يختفي فتجنه بمعنى أنها تستره هذه سميت الجنة جنة لذلك وهو الذي أنشأ جنات من الكروم والكروم هي أشجار العنب هي أشجار العنب قال معروشات وغير معروشات المعروشات قال البيضاوي مرفوعات على ما يحملها لأن الخشب أو العواد التي توضع تحت العنب أو تحت بعض النباتات المتسلقة تسمى عريش تسمى عريش يرفع العنب عن مستوى سطح الأرض حتى إذا أثمر العنب تتدلى عناقيد العنب من هذا العريش فهذه المعروشات وغير المعروشات هي التي تنبت على وجه الأرض ولا تحتاج إلى من يصنع لها شيئا بعض النباتات وهذه أشياء يعرفها المزارعون تحتاج إلى تدخل بشري كثير يعني مثل العنب تحتاج إلى أن تضع له كراسي تحتاج إلى أن تجعل له حتى يبقى مرتفعا فتأتي الثمرة نظيفة وبعضها لا يحتاج مثل الكوس مثلا والقثاء والخيار وغيره تحتاج ان تبقى على وجه او على سطح الارض فيقول وهو الذي انشا جنات معروشات وَغَيْرِ معروشات يعني انشا بمعنى خلق ولاحظ انه استخدم الله سبحانه وتعالى برا وذرأ وخلق وانشا وجعل كلها استخدمها سبحانه وتعالى في القران الكريم هي كلها بمعنى خلق سبحانه وتعالى قال وغير معروشات أي ملقيات على وجه الأرض وقيل شوفها في أقوال أخرى في معنى المعروشات المعروشات ما غرسه الناس فعرشوه عرشوه يعني قدموه ورفعوه يعني بذلوا له بذلا وغير معروشات ما نبت في البراري والجبال فكأنه يعني كأنه يقول مثل الحيوانات الوحشية والمعنوسة أو الإنسية طيب والنخل والزرع مختلفا أكله يعني مختلف ثمره الذي يؤكل في الهيئة والكيفية طيب هذا كله من باب الامتنان علينا طبعا أن الله أنشأ الجنات بأشكال مختلفة معروشة وغير معروشة وأنشأ النخل وأنشأ الزرع مختلفا أكله وأنشأ الزيتون والرمان فيه تشابه وفيه غير متشابه قال الله كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاد فأول الآية امتنان وأوسطها أمر في قوله كلوا من ثمره اي من ثمر كل واحد من ذلك اذا اثمر وان لم يدرك ولم يينع بعد وليس بالضروره ان يقولوا من ثمره اذا اثمر ان المقصود به كلوا من ثمره اذا اثمر قبل ان ينضج، ليس هذا المقصود. ولكنه امر بان يستمتع وان الله قد سخر لنا هذه النباتات بان ناكل من ثمرها اذا اثمر. والعاده انه لا ياكل الانسان من هذه الثمار الا اذا نضجت واستوت، لانك اذا اكلت منها قبل نضجها ربما لا تستسيغها قال وآتوا حقه يوم حصاده يريد به ما كان يتصدق به يوم الحصاد للزكاة المقدرة فإنها فرضت بالمدينة والآية مكية إذن هذا قول هذا قول يا شباب أن وآتوا حقه يوم حصاده أن المقصود بها الزكاة الواجبة العشر ونصف العشر وقيل لا المقصود بها الصدقة مطلقا وأتُحقه حقه من الصدقه المطلقه يوم حصاده. لانه الذ وافضل واحب الى الفقراء. وقيل لان ذا لان الزكاه ما فرضت الا في السنه الثانيه من الهجره في المدينه. وهذه الايه مدني مكيه. وقيل بل الزكاه المقصود به الزكاه الواجبه. والايه مدنيه اي ان هذه الايه بالذات نزلت في المدينه بعد ذلك. والامر بايتائها يوم الحصاد ليهتم بها حينئذ حتى لا يؤخر عن وقت الأداء وليعلم أن الوجوب بالإدراك لا بالتنقية يعني يقولون أن الله يقول آتوا حقه يوم حصاده أن هنا يجب فيها الزكاة الآن في هذا الوقت وليس تأخيرها حتى تنقيها وتضب وتضعها في الصناديق تضعها في أكياس كذلك لا وبعضهم قال لا الآية ليس كما قال الشنقيطي وآتوا حقه يوم حصاده ليس المقصود مباشرة وإنما بعد ان تحصد وان تنقيه وان تضعه في في ثم تبدا فتزكي. لكن الفكره والمقصود وال وال انه امر بان يبار يبادر ويسارع المسلمون الى التصدق واخراج الصدقه وقت الحصاد. وقرأ ابن كثير ونافع وحمزه والكسائي: وآتوا حقه يوم حصاده بكسر الحاء. وهو لغه في الحصاد يقال حصاد ويقال حصاد ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قال لا تسرفوا في التصدق كقوله تعالى ولا تبسطها كل البسط إنه لا يحب المسرفين لا يرتضي فعلهم ويعني قد ذكر المفسرون في قوله تعالى آه إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون في قصتهم أنهم كانوا يقولون كان أبوهم إذا خرج الحصاد قالوا تصدق بثلث وادخر ثلثا ليكون لي بذرا يبذره في السنه القادمه واكل ثلث. تصدق بثلث واكل ثلث وادخر ثلث. فلما جاء ابنائه ارادوا ان يمنعوا هذا الثلث الذي يتصدق به فيم في في يعني يحوز الثمره كامله. فذكر الله انه سبحانه وتعالى: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم. ولذلك الصدقه واتوا حقه يوم حصاده فيه بركه وفيه نماء لهذا الزرع ولهذا الحصاد. نعم.
1: قال رحمه الله: ومن الانعام حموله وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. ومن الانعام حموله وفرشا عطف على جنات، اي وأنشأ من الأنعام ما يحمل الأثقال وما يفرش للذبح أو ما يفرش المنسوج من شعره وصوفه ووبره وقيل الكبار الصالحة للحمل والصغار الدانية من الأرض مثل الْفُرُشِ والمفروش عليها كلوا مما رزقكم الله كلوا مما أحل لكم منه ولا تتبعوا خطوات الشيطان في التحليل والتحريم من عند أنفسكم إنه لكم عدو مبين ظاهر ظاهر العداوة. نعم،
0: يعني الله يقول هنا ومن الأنعام حمولة وفرشة. معطوف على الآية التي سبقها كما يقول البيضاوي. ومن الأنعام حمولة وفرشة. يعني وهو الذي أنشأ جنات معروشات وأنشأ من الأنعام حمولة وفرشة. يعني خلق سبحانه وتعالى. في معنى خلق لكم من الأنعام ما يحمل الأثقال وما يفرش للذبح. ومن الأنعام حمولة وفرشة. فيقول الكبار من الأنعام مثل الإبل مثل الخيل مثل الحمير آه هذه يمكن أن يحمل عليها آه ويركب, ويركب عليها فتنقل الأغراض وتنقل الناس والفرش مثل الغنم ومثل المعز ونحوها التي يعني تذبح وتقتنى آه كلوا مما رزقكم الله طبعا البيضاوي ذكر الحمولة والفرش معنيان قال هي من الأنعام ما يحمل الأثقال وما يفرش للذبح أو ما يفرش المنسوج من شعره وصوفه ووبره وقيل الكبار الصالح للحمل والصغار الدانية من الأرض مثل الفرش المفروش عليها طيب كلوا مما رزقكم الله كلوا مما أحل لكم منه لماذا؟ لأنه قد حرم علينا بعضها حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقه والموقوده والمترديه والنطيحه وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقصى وهكذا هذه محرمات فاذا قوله هنا كلوا مما رزقكم الله من هذه الانعام يستثنى من ذلك ما حرم عليكم ولذلك البيضاوي قال كلوا مما احل لكم منه وهذه شوفوا يا شباب فائده معرفه التفسير وفهم كلام الله فيحمل بعضه على بعض فهنا كلوا مما رزقكم الله هذه عامة فقد يقول قائل إذن كل ما خلقه الله سوف نأكله فيقال لا حتى هذه الأنعام التي قال الله كلوا مما رزقكم الله منها سوف لابد أن نخصص منها ما كان محرما فإذا هذا عام ولكن مخصوص ليس كل ما خلقه الله يجوز لنا أن نأكل منه ولا تتبعوا خطوات الشيطان في التحليل والتحريم من عند أنفسكم إنه لكم عدو مبين ظاهر العداوة من أعظم ما لبس به الشيطان وأظل به المشركين وأظل به الأمم تعاملهم مع المأكولات والمطعومات والأنعام وغيرها فقد سول لهم في ذلك تسويلات كثيرة حرم عليهم أشياء وهي حلال وأحل لهم أشياء وهي حرام فيعني في أظلهم عن الحق وأظلهم عن الهدى. طيب.
1: قال رحمه الله ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ثمانية أزواج ثمانية أزواج بدل من حمولة وفرشة أو مفعول أو مفعول كلوا ولا تتبعوا معترض بينهما. أو فعل دل عليه حال من ما بمعنى مختلفة أو متعددة والزوج ما معه آخر من جنسه يزاوجه وقد يقال لمجموعهما والمراد الأول من الضأن اثنين زوجين اثنين الكبش والنعجة وهو بدل من ثمانية وقرئ اثنان على الابتداء والضأن اسم جنس كالإبل وجمعه ضئين أو جمع ضاء كتاجر وكتاجر وتجر وقرئ بفتح الهمزة وهو لغة فيه ومن المعز اثنين التيس والعنز وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب بالفتح وهو جمع ماعز كصاحب وصحب أو حارس وحرس وقرئ معزي معزي؟ معزي وقرئ معزي
0: الحقيقة أني أنا أتصور أنها معزاء نعم معزاء وليست معزي كما يقول المصريون نعم كما نقول نحن ايضا معزى.
1: نعم. قل آذكرين ذكر الضأن وذكر المعز حرم حرم ام الانثيين ام انثييهما ونصبا آذكرين والانثيين بحرم. اما اشتملت عليه ارحام الانثيين او ما حملت اناث الجنسين ذكرا كان او انثى. نبئوني بعلم بأمر معلوم يدل على أن الله تعالى حرم شيئا من ذلك إن كنتم صادقين في دعوة التحريم.
0: نعم يقول الله سبحانه وتعالى ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ثمانية أزواج هنا معطوفة على حمولة وفرشة يعني كأن معنى الآية وهو الذي أنشأ جنات معروشات وأنشأ من الأنعام حمولة وفرشة وأنشأ ثمانية أزواج من إلى آخره بمعنى خلقها ثمانية أزواج بدل من حمولة وفرشة هذا الإعراب الأول أو مفعول كلوا كلوا مما رزقكم الله ثمانية أزواج طيب آه والزوج قال ما معه آخر من جنسه يزاوجه وقد يقال لمجموعهما والمراد الأول تذكرون في قصة نوح عليه الصلاة والسلام أن الله قال وقل نحمل فيها من كل زوجين اثنين لأن هذه سنة الله سبحانه وتعالى في استمرار الأنواع الذكر والأنثى من البشر الذكر الأنثى من المعزة الذكر والأنثى من الغنم من الإبل وهكذا سنة الله سبحانه وتعالى في امتداد هذه الحياة البشرية ولو شاء الله سبحانه وتعالى كما فعل مع آدم خلقه من غير أب ولا أم وخلق حواء من غير أم وخلق عيسى من غير أب وهكذا فالله على كل شيء قدير لكن هكذا سنته جرت أن يكون بهذا التزاوج طيب قال من الظَّأْنِ اثنين والظَّأْن هي يعني الكبش والنعجة فالذكر يقال له كبش والنعجة أو الأنثى يقال لها نعجة وهو بدل من ثمانية وقرية ومن الظَّأْنِ اثنان على الابتداء والظَّأْنُ اسم جنس كالإبل وجمعه ضئين أو جمع ضائن كتاجر وتجر وهو معروف يعني ومن المعز اثنين والمقصود بالمعز في هذا الجنس اللي هو التيس والعنز التيس للذكر والعنز هي الانثى وقرأ ابن كثير وابو عمرو وابن عامر ويعقوب بالفتح يعني ومن المعزي وقراءه عاصم ومن المعزي ومن المعزي قراءته ابن كثير وابن عمرو وابن عامر وابو عمرو البصري وهو جمع ماعز كصاحب وصحب فيقال ماعز ومعز او حارس وحرس مَاعِزٍ وَمَعَزٍ وَقُرِئَ مِعْزَاء معزاء والمعزاء الناس يستخدمونها اليوم أكثر من أي يعني جمع آخر قُلْ أَذْ ذَكَرَيْنِ يعني يا محمد قُلْ أَذْ ذَكَرَيْنِ لهؤلاء المشركين استفهام إنكاري ذكر الظأن وذكر المعز حرم أم الأنثيين لأنهم هم طبعا يدعون أن الله حرم كذا وأحل كذا بالغير بينه فالله يقول لهم قل يا محمد لهما ما المحرم؟ هل هي الذكر الذكرين حرمت أم الأنثيين؟ أما اشتملت عليها رحم الأنثيين؟ أم كنتم شهداء؟ يعني هذا أسئلة طبعا استنكارية المقصود بها تكذيبهم وإقامة الحجة عليهم فالمقصود بها أن هذه كلها ليست إلا يعني مزاعم جاءوا بها
1: قال رحمه الله ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين قل اذ ذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين ام كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين قل اذ ذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين كما سبق والمعنى إنكار أن الله تعالى حرم من الأجناس الأربعة ذكرا أو أنثى أو ما تحمل إناثها ردا عليهم فإنهم كانوا يحرمون ذكور الأنعام تارة تارت تارت وإناثها تارة وأولادها كيف كانت تارة زاعمين أن الله تعالى حرمها أم كنتم شهداء؟ بل أكنتم حاضرين مشاهدين إذ وصاكم الله بهذا حين وصاكم الله بهذا التحريم إذ أنتم لا تؤمنون بنبي فلا طريق لكم إلى معرفة أمثال ذلك إلا المشاهدة والسمع فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فنسب إليه تحريم ما لم يحرم والمراد كبرائهم المقررون لذلك أو عمرو بن لحي المؤسس له ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين نعم
0: ومن الاب الاثنين طبعا هي يعني معطوفه على الايات التي الآيات التي قبلها آه المقصود والمعنى ان انكار ان الله تعالى حرم من الاجناس الاربعه ذكرا او انثى الا طبعا ما حرمه الله مثل الميتة المنخنق الموقود المتردي اما انه حرم انثى المعز خصوصا او ذكر الغنم خصوصا او هذه كلها تحكم من المشركين لا دليل عليه أم كنتم شهداء يعني الله يقول ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال استنكاري أنتم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا عندكم شيء مكتوب يعني هذا هو المقصود أم كنتم شهداء يعني كنتم حاضرين مشاهدين إذ وصاكم الله بهذا حين وصاكم الله بهذا التحريم وأنتم لا تؤمنون بنبي أصلا كيف وصلتكم يعني فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا هذا اتهام لهم بالكذب ونسبة الكذب إليه، فنسب إليه تحريم ما لم يحرم والمراد كبراءهم المقررون لذلك. أو عمرو بن لحي المؤسس له والذي جاء بالأصنام إلى جزيرة العرب. عمرو بن لحي الخزاعي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني رأيت عمرو بن لحي يجرجر أقتابه في جهنم، لأنه هو الذي جاء بالأصنام، سافر إلى الشام فوجد هذه الأصنام تباع هناك والناس يعبدونها. ما هذا؟ قال والله هذه نعبدها وكذا وكذا قال استحسنها وإلا كان السائد في الجزيرة العربية الحنيفية من بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام من بعد أن بنى البيت واستقر إسماعيل ابنه في مكة أصبحت ذريته على التوحيد وعلى الحنفية ما كان في أصنام حتى جاء عمرو بن الحي وجاب الأصنام أصبحت في جوف الكعبة وأصبحت حول الكعبة حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في فتح مكة يقولون كان حول الكعبة 360 صنم فكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء في فتح مكة يسقط هذه الأصنام بيده أو بعصاه ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا حتى إن الصفا والمروة كان عليهما صنمان مشهوران عند العرب صنم اسمه إساف وصنف اسمه نائلة ولذلك لما جاء الامر من النبي صلى الله عليه وسلم بالسعي بين الصفا والمروه وكانوا لما دخلوا مكه في فتح مكه كسروا الاصنام التي حول الكعبه وكسروا الأصنامين التي حول المسعى في الصفا والمروه فتحرجوا من السعي بين الصفا والمروه لان ارتبطت في اذهانهم بهذه الاصنام فقال الله ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه الطوف بهما فما طرأ على الصفا والمروه من هذه الشركيات لا يضر بعد ازالته في اصل الشعيره نعم قال الله فمن اظلم من افترى نعم ليظل الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين واضحه نعم تفضل
1: قال رحمه الله قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم قل لا أجد فيما أوحي إلي أي في القرآن أو فيما أوحي إلي مطلقا وفيه تنبيه على أن التحريم إنما يعلم بالوحي لا بالهوى محرما طعاما محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا إلا أن يكون الطعام ميتا وقرأ ابن كثير وحمزة تكون بالتاء لتأنيث الخبر وقرأ ابن عامر بالتاء ورفع ميته على أن كان هي التامة وقوله دما مسفوحا عطف على أن مع ما في حيزه أي إلا وجود ميتة أو دما مسفوحا أي مصبوبا كالدم في العروق لا كالكبد والطحال أو لحم خنزير فإنه رجز فإن الخنزير فإن الخنزيرة ولحمه قذر لتعوده أكل النجاسة أو خبيث مخبث, مخبث أو فسقا عطف على لحم خنزير وما بينهما اعتراض للتعليل اهل لغير الله به صفه له موضحه وانما سمي ما ذبح على اسم الصنم فسقا لتوغله في الفسق ويجوز ان يكون فسقا مفعولا له من اهل وهو عطف على يكون والمستكن فيه راجع الى ما رجع الى المستكن في يكون فمن اضطر فمن دعته الضروره الى تناول شيء من ذلك غير باغ على مضطر مثله ولا عاد قدر الضرورة فإن ربك غفور رحيم لا يؤاخذه والآية محكمة لأنها تدل على أنه لم يجد فيما أوحي إلى تلك الغاية محرما غير هذه وذلك لا ينافي ورود التحريم في شيء آخر فلا يصح الاستدلال بها على نسخ الكتاب بخبر الواحد ولا على, ولا على حل إلا مع الاستصحاب نعم
0: يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قل لهم يا محمد أنتم تحرمون كذا وتحرمون كذا من عندي أنفسكم وافتراء على الله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وهل لغير الله به فقل لا أجد فيما أوحي إلي إما المقصود به القرآن أو فيما أوحي إلي مطلقا من القرآن وغيره وفيه تنبيه على أن التحريم إنما يعلم بالوحي لا بالهوى وهذا صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام بل هو وحي أوحاه الله إليه محرما أي طعاما محرما على طاعم يطعمه يعني على آكل يأكله إلا أن يكون هذا الطعام ميتة فهذا محرم لأن الله نص على أنه محرم وقرأ ابن كثير حمزة إلا أن تكون بالتاء لتأنيث الخبر إلا أن تكون ميتة أو ميتة وقرأ ابن عامر بالتاء ورفع ميتة إلا أن تكون ميتة يعني تكون كان هنا تامة وقوله أو دما مسفوحا عطف على أن مع ما في حيزه والدم المسفوح هو المصبوب الذي يكون عند الذبح أي مصبوبا كالدم في العروق إلى كالكبد والطحال لأنها أحلت أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا للخنزير الخنزير أو لحمه قدر لتعوده أكل النجاسة أو خبيث مخبث لما في لحمه ولما في أكله وحياته من الخبث الله. وما أهل أو آه نعم قال أو فسقا أهل لغير الله به صفة له موضحة يعني ذكر عليه غير اسم الله أهل لغير الله به الأهل يعني رفع الصوت بغير اسم الله كاللاتي والعزة ونحوه وإنما سمي ما ذبح على اسم الصنم فسقا لتوغله في الفسق لأن الفسق هو الخروج فالذبح لغير الله لا شك أنه خروج عن التوحيد وعن العبادة الصحيحة لله سبحانه وتعالى وشرك بالله سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم يعني فمن اضطر إلى تناول شيء من هذه المحرمات مثل الدم أو الميتة أو لحم الخنزير فإنه يأكل قال غير باغ ولا عاد الباغي هو المتجاوز للحد فيكون يدعي انه مضطر وهو ليس بمضطر والعادي هو الذي ياكل ويتجاوز حد الضروره يعني مثلا وجد ميته راح اكل حتى شبع لا وانما يؤكل من الميته ما يدفع الجوع لانها يعني محرمه في الاصل فان ربك غفور رحيم لا يؤاخذه ثم قال البيضاوي وَالآيَةُ مُحْكَمَةُ وصدق فعلا هذه آية مُحْكَمَةُ غير منسوخة فكل ما ذكر الله فيها من المحرمات هي ما زالت محرمات إلى اليوم لأنها تدل على أنه لم يجد فيما أوحي إلى تلك الآية محرم غير هذه لكنه يريد أن يشير هنا إلى أن محرمات هناك محرمات أخرى ليست الآية هنا دليلا على أن المحرمات هذه فقط فقد جاءت في سورة المائدة بعد ذلك بسنوات حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وهذه كلها تدخل في الميتة نعم فهي إضافة إلى هذه المحرمات قال فلا يصح الاستدلال بها على نسخ الكتاب بخبر الواحد ولا على حل إلا مع الاستصحاب والاستصحاب هنا أنه لا يصح الاستدلال بها على حل شيء بدون استصحاب الأصل وهو أن الأصل في الميتة المحرم أو الحرمة الأصل في الميتة الحرمة الأصل في الدماء الحرمة طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان فالميتتان ميتة السمك وميتة الجراد صح وأحلت لنا دمان الكبد والطحال فإذا هذا استثناء يخرج أو يعني يخرج يخرج من هذا التحريم العام للميتة وللدم ولعلنا نتوقف يا شباب عند هذا الموضع ونكمل بإذن الله تعالى في الدرس القادم بقية الآيات من سورة الانعام ونحن قاربنا على نهاية هذه السورة العظيمة وما فيها من الوصايا وما فيها من الأدلة العظيمة والآيات الجامعة التي أنزلها الله في هذه المرحلة المتقدمة في مكة على النبي صلى الله عليه وسلم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في كتابه آمين. وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته